0: 边界
1: ，自然我不会找到管理的边界所在，这不对？理解我意思吧？所以，我们今天的这个题目叫“新科学与互联网治理观”。那很显然，我并不是研究科学。在谈到科学，我是个外国的大佬。如果今天我是只是为了讲科学，我自己羞辱。很显然，我们今天讲科学是为了讲管理。各位应该理解，听了我这多的课或者看了我书，应该理解我的思维是什么。我就想从科学观点解读代码。讲到科学，我们讲两个人的故事，从牛顿到爱因斯坦，他们是如何跳出系统？这个过程里边，我会讲到他们对哲学的影响，讲到他们对管理的影响。一六八七年。科学史上最重要的一年，不、哦，没有之一。牛顿，科学史上最重要的人，没有之一。发表了科学史上最重要的一篇论文，不、哦，没有之一。《自然哲学的数学原理》这篇论文奠定了科学时代的根基。这篇论文讲的什么道理啊？哪个哪个理论呀？万有引力，万有引力。我们听的故事就是说，那个苹果砸到了牛顿的脑袋上，然后牛顿就突然就悟得了这个道理。当然这只传说，如果这么重要的道理只是因为一个苹果就砸下来的话，哇，那也太简单了。但放在牛顿身上，其实也是一个神迹。牛顿真是太了不起，太了太了不起。他居然把天上的星星的运转的道理和地上苹果落下来的道理用一个公式表达出来，两个力之间的那个力啊，引、那個、力啊，跟他们质量的乘积成正比，跟他们之间距离的平方成反比，这就是著名的万有引力定律啊，万有引力。地上的苹果砸下来的力量和天上日月星存在运转的那个规律居然是一样的。在牛顿之前，亚里士多德时代，亚里士多德说，天上物体运动的规律和我们地上物体运动的规律不一样。在到了伽利略和牛顿时代的时候能的，他们说 ，no， 天上地上都是一样的。归功给谁呢？一定要归功给哥白尼。得白人的视野啊！在万有引力出来之后，以牛顿所整理的这个力学体系之后，对于我们的影响大到什么程度？我讲一个故事给大家听。大家知道，我们今天来说，太阳一共有八个行星,星，如果把冥王星去掉的话， 1 8 4 6年的时候。发现了第七个行星,星叫天王星，然后那个时候已经可以用望远镜去观测天王星运转的那个轨道，就会有天文学家去观测它的轨道之后画出一个轨道图出来，然后也有数学家按照牛顿的万有引力定律去计算天王星应该算的那个那个那个轨道，因为它跟太阳之间的距离。再加上其他系统对它的引力等等，结果发现很奇怪，说天王星正常实际运转的轨道和按照牛顿定律计算出来它应该运转的轨道居然有差距。那么按照我们今天的想法，要么是肯定是什么牛顿的定理错了，这时间观察不仔细了，打、啊、错各位。在那个时候，全世界主流的数学家、天文学家、科学家一致认为，不是牛顿错了，是他把天王星断错了。你可以想象一下，牛顿定律在那个时候如神律一般存在。那如果是天王星断错了？那么一定有一个未知的星体的存在，影响了天王星的运转的轨道。那么接下来大概用了五十年的时间，一流的聪明的数学家和天文学家一直在算。哎，如果有另外一个行星，它会在什么怎么去运算，它多大？它的运行轨迹是什么样的？根据牛顿的定律计算一个。根本不知道存在的新一门计量学，结果真有两个人算出来，一个人是英国人，他拿到英国天文学馆去说，哎，我我我我我我发现了一个星星哈、啊，你你按照我的轨迹找，一定会找到一个新的星星。他说你胡说八道吧，怎么可能啊？因为望远镜什么都看不出来，你说愚蠢，怎么可能啊？行星又不是一个很小的东西。然后呢，另外一个法国人到欧洲天文学馆里去。居然一帮人信了他的空话，按照他描述的轨迹去看，果然找到了第八颗行星，就是海王星，是人类历史上第一次，不是先看到的，而是先算出来的行星。各位，你可以想象一下，牛顿对科学影响有多大？大概牛顿逝世了，大概。七八十年以后，由于逝世的时候，他的墓志铭里有这句话：说自然力隐藏在黑暗中，神说让牛顿去把万物顿成光明。如果在座这位有基督基督教的这、那个这个信仰，大家到圣经里面会说什么呀？神说要有光，于是一切便有光明，对吧？然后牛顿的墓志铭说。神说不需要我了？有了牛顿，世界就成了动物。你能够想象一下牛顿的厉害到什么程度？大概他逝世了五十年以后，法国科学院院长拉普拉斯，他是个数学家，也是个天文学家，被称为“天体力学之他用牛顿的定律推导出所有星星的运转的这个规律。他写了一个大卷本的《天体力学》这本书，献给拿破仑，那是拿破仑的老师。拿破仑说：“那个候大家还谁棍时代，对吧？”拿破仑说：“呃，拉普拉斯先生，我听说在你的书里边没有上帝。”拉普拉斯说：“拿破仑先生，我不需要这个假设，有牛顿就够了。”换句话说，其实牛顿。牛顿以后，第一次把人类从神学时代带到了科学时代。但特别滑稽的是，牛顿本人是虔诚的基督徒，他原本是想发现的规律来证明神的伟大，但结果发现的规律，通人发现你就不需要神，他的规律本身都是神，很滑稽的一件事。然后牛顿那个那个东西，给我们在思维方向带来什么样的一个重大的改变？叫科学方法论。当你知道一个物体的初始条件的时候，加上牛顿定律，你一定能够算出它的未来状态。换句话说，科学分为两件事儿，一个是解释，一个是预测。当初始条件。和科学规律相结合的时候，我们能够对未来进预测。各位想想看，我们在做计划的时候，你干这个事儿。当最终状态和科学规律相结合的时候，我们能够对过去进行解释、预测和解释。预测和解释原本是科学方法论里面的科学上的那各位想想看，它已经变成我们日常生活、日常工作里面最重要的。那么在这里边，测量是牛顿经典科学的根基，因为你只有测量，你才能够知道物体的现在的这个动态，你只有测量才知道现在的状态，现在的状态加上牛顿定律等于未来，所以没有测量就没有牛顿科学，牛顿科学的一个根基是可以客观测量。拉普拉斯说。那条特别有意思，这是科学史上非常重要的一个理想假设。拉普拉斯说：“根据牛顿定律啊，我们只要能够测量宇宙中所有粒子的当前状态，那么原则上我们就可以精准预测任何时刻粒子。当然，我们不可能测得所有粒子当前状态，对不对吧？这单词叫‘原则上’，然后呢做作为假设。”假设有一个拉普拉斯小妖存在，一个妖存在，有妖不存在。这个妖呢，无、這、所、個、不知，它能够对当前历史的所有状态进行测量。假如有这样一个拉普拉斯妖存在的话，我们可以对历史、未来和过去所有的状态进行精子的预测。拉普拉斯妖是科学史上特别特别重大的一个观点，他断言了一个什么呢？科学决定论，决定论。我们的未来的过去并不取决于自然，而取决于科学。由于过去三四百年之间，我们生活在科学时代里边。我们的思想，我们的思维都笼罩在科学这里面，所以科学决定论已经变成我们日常生活里面一个决定论。我们整个日常生活都存在着决定论，只要知道你目前的状态，就可以对未来进行精准的预测。所以，解决决定论在十八世纪，也就是牛顿去世以后，基本上统治了科学界。到今天为止，科学界的主流思想还是决定论。但是一切都是有因果关系、结合起来，知道了原因以后，一定能够知道结果。我举一个例子哈，比如说我们说，我们讲他对经济学的影响。有一个著名的经济学经济学家斯图尔特·穆勒。这个时代的经济学家都熟知经典物理，他借鉴经典物理学来描述英国的这个经济学，以便进行长期预测。因此，各位看，穆勒关于经济学的方法论与经典物理学中的拉普拉斯妖是一致。如果知道初质条件，根据经济法则，未来是定时的。一直到今天，我们主流的经济学家的思维还是这样。你只要知道今天的数据，加上经济学原则，为对未来就可以预测。我今天整个的今天和明天的课程，实际上是对这种思维的大批判、大反很抱歉，我讲课全部都是弊端，不是主如果各位想听主流内容，你去其他的地方听其他老很难听，我讲的基本上是对内容，最近我认为不好那在这里边这因果关系，它其实讲的单一单有了这个原因，一定会产生那个结果，那个结果一定是由于这个原因产生，单一单或者线性思维，它并不是对这个复杂性世界的一个准确的描述。呵呵那在这种思想之下，牛顿以下的思想家和科学家。把这个世界看成一口钟，世界像一个钟表一样在运转，在走动，人们可以预知未来的一切。所以大家习惯上把牛顿的世界也称为机械论的世界。所以牛顿的世界观可以说是决定论、因果论，或者是说机械论。我们来看一段视频，来看一下牛顿的机械论。In
0: essence, by the beginning of the 20th century, scientists saw the universe as a giant, complicated mechanical device, kind of a supersized version of this orality. <laughs> The idea was that the universe is a huge and intricate machine that obeys orderly mathematical rules. If you knew the rules of how the machine was configured to start, it, as you turn the handle over and over again, it will behave in an entirely predictable way. Back in the time of Isaac Newton, when people were discovering the laws that drove the universe. They came up with this kind of metaphor of a clockwork universe. The universe looked like a machine which had been set going at the instant of creation and just followed the rules and ticked along. And it was a complicated machine, and therefore complicated things happened. But once you set it going, it would only do one thing. And the message that people drew from this was that anything describable by mathematical rules must actually basically be fairly simple. Find the mathematics that describes a system, and you can
1: then predict how that system will unfold. That was the big idea. It began with Newton's law of gravity, which can be used to predict
0: how a planet moves around the sun. Scientists soon found many other equations just like it. Newtonian physics seemed like the ultimate crystal ball. It held out the tantalising possibility that the future could, in principle, be known. The more careful your measurements are today, the better you can predict what will happen tomorrow. But Newtonianism had a dangerous consequence: the life mathematical system, if worked in a similar way by all, did sometimes become unpredictable. Scientists assumed some malign outside force was causing it. Perhaps dirt had got it. Perhaps the pots were wearing out. Or perhaps someone had tampered with it. Basically, you used to think if you saw very irregular behaviour in some problem you were working on, this must be the result of some sort of random outside influences. It couldn't be internally generated. It wasn't an intrinsic part of the problem. It was some other thing impacting on it. Looked at from this point of view, the whole idea of self-organization seemed absurd. The idea that patterns of the kind Julian Berlusconi found could appear of their own accord without any outside influence was complete taboo. The only way for self-organization to be accepted was to the domineering view to collapse. 啊，帮我点来一灯，可以了。所以在牛顿的那个世界观里边
1: 。在牛顿的这个机械论的世界观里面啊，如果一个系统出问题了，一定是外面。或者说，假如你想到的这个系统运作起来，一定是外面的力。所以大家都听过那个传说，对吧？说牛顿晚年疯了，为什么疯了？他就想象不了说这个地球一开始怎么转起来？最后他就怎么转的？怎么转起来是不是上帝推了一把？换句话说，各位想想看，牛顿的思维的原理。一个。系统的决定一个系统的力，一定是来自于外部，而不是他自己产生的。这是牛顿力学里边，牛顿经典物理里边很重要的一个东西，它影响我们几乎所有的学科，包括管理学，包括政治。比如凯恩斯主义，各位看看，凯恩斯主义是在美国经济崩溃以后，在凯恩斯之前，大家认为经济是可以自由调整，但是凯恩斯说不行啊。如果经济出问题的时候，还是需要一个外力来调整，比如财政政策呀等等，用外部因素加持。那大家就知道 GDP 增长的三个三驾马车对吧？投资啊，那、这个消费呀、啊，还有这个进出口等等。所以各位就可以理解，上届政府温相时代的时候，当遇到经济危机的时候，温相投多少钱去兆、啊？四万亿。大家也记得，本届上李像上台的时候说：“那时候我不干哈。”最近有没有发现李像在悄悄的？所有思想都是一个体系讲问题的，它自己内部无法调整，必须需要外部力量让它调整起来，让它转。各位能理解多少？这是牛顿思想一个重点。明天我会全面的来反思这个事情。那牛顿以及牛顿所在的经典世界观的概念是决定论、因果律、机械论、还原论。世界的本质是物质，这个世界是可以客观测量的，未来可以预测的，这个世界是确的。所有世界世界观，我们可以说它来自于科学。但我今天更。加坚定的认为人在里边，这些世界观来自于科学，更重要的是来自于牛顿。我们一直认为牛顿是一个科学家，但其实他在思想上对我们一直的影响，甚至远远超过他的科学影响。大课，面对今天的边界，如果哥德尔定理成立的话。面对今天的边界，伟大的牛顿科学依然是有效的。伟大的牛顿者能够逃脱哥德尔定律。万有引力定律有一这么大？万有引力的 bug 是,是什么？从上个世纪以来，万有引力至少遇到了两个 bug。哪两个 bug？ 相对论和。量牛顿科学是正确，这、就是个完全，在低速和宏观条件下的特例而已。牛顿的定律只是物体在宏观和低速条件下的特例而已，是物体宏观物体和低速情况下的一个特例，一个近似的特例而已。如果物体的运动端速度达到了光速，它所遵循的物理道理叫做相对论。如果物体小到基本粒子这么个层面里边，它所遵循的那个物理道理叫量子力学，而不是牛顿力学。所以牛顿力学在今天，在我们真正的科学界里边，它其实已经过时。上个世纪最重要的科学的两大基石是相对论和量子。大
0: 课。
1: 在座各位学物理的同学举手，大学学物理的，大学学物理的啊，我不是告诉高中学生吗、啊？啊，这边有两个同学，哦，这边怎么有人学物理？哦呵，你们这是让我继续讲这个压力很大了啊！如果我讲错了，你们也别说哈。啊可惜我们高中学的物理都是什么物理啊？牛顿，然后大学我们没有学量子，没有量子。所以在我们今天 90% 的脑袋里边，我们对物理的认识是停留在牛顿时代的。可惜我今天告诉各位的对象，我们对物理的了解其实是错这是中华人民共和国教育对我们一代人犯下的重大错误。这因为牛顿的物理是作为今天世界观的基础。如果我们对物理的理解不错，你对世界观理解当然也。所以你们感谢我，由于我的存在，告诉你什么错科学。所以讲完牛顿，我是爱因斯坦。爱因斯坦是牛顿之后。第一个站出来说牛顿错了
0: 的那种。一九零零年
1: 的时候，各位看那个时候牛顿的力学对科学界的，对科学界的有重大影响。一九零零年，英国物理学家开尔文说，在物理上已经没有什么未被发现的重大东西了，剩下的一点点未知事物，又很容易被精准的预测出来。各位看，这是牛顿的力学呀、啊。那位说：“哎，你们这些就全够了，未来科学上不会有重大成就了。”这什么时候？ 1 9 0 0年，大想看，一0零零。话音未落，五年以后，在瑞士一个小城的专利局里边，一个三个女师， 2 6岁的爱因斯坦，这一年被称为爱因斯坦奇。我们今天说爱因斯坦智商多了不起，甚至把他脑袋切下来做研究。其实爱因斯坦不是说不在小学的时候很笨，大学的时候几乎毕不了业。爱因斯坦的老师几乎都不喜欢爱因斯坦，说他很懒惰，大学几乎毕业不了。他很想做物理学这个专业，但是因为他大学学业不好。他连留在学校当一个物理学老师的资格都没有，然后他的父亲、他的朋友，他自己到处去找工作，中间花了很长时间，他甚至肯做家教，那真的还肯肯做家教的。然后后来他一个朋友的父亲，忽然在瑞专利局给他找了工作，他进去面试，结果仅仅是三等技术，三等技术。就是你有一个发明过来，爱因斯坦你看着你们发明一个表，就这样一个人。但是就做三个，毕恭的爱因斯坦，每天要工作八小时，对吧？八小时之外的时间，用纸和笔，他没有任何条件做物理学实验。爱因斯坦从来不做物理学实验，他仅凭纸和笔，做出了上一个世纪以来今天最伟大的科学的发现。这不得不说，我要感谢爱因斯坦。一九零年，他写了六篇论文，六篇论文。一个人一生能写出一篇都了不得，二十六岁的一个人默默无名的人，并不是物理学家呀，也不是科班儿写了六篇论文。第一篇论文是关于光电效应，那篇论文实际上让他得到了诺贝尔奖。第二篇论文。是他的合适论人，那个时候他刚刚完成他的合适论人二十六，这个是分子大小的测量。后来这个论文成为物理学论的里程五月份和十二月份有两篇关于分子运动的论文是原子论的里程碑。那六月三十号这个论文很重要了，题目呢我们大家很陌生，论运动物体的电动力学，其实就是狭义相对论。九月份的时候。他把这个狭义相对论甚至写了一个方程式，这六篇论文出世，就好像江湖里边突然出现一个道长，说荒蛮地区突然出现一个道长，向江湖六大门派掌门去挑战，纷纷斩杀了六大道，就这么一个奇迹。然后最重要的是零五年的狭义相对论。不仅如此，十十年以后，他把它扩扩大为广义相对论。各位，很奇怪哈，爱因斯坦帮他拿到诺贝尔奖的论文是关于量子力学的，而不是关于相对论。其实，在1905年，爱因斯坦的六篇论文里间，至少可以拿四个诺贝尔奖。但话一说过来，各位，小科学家需要诺贝尔奖的证明，伟大如。爱因斯坦者何须诺贝尔奖证呢？广义相对论有多么重要，和狭而易见的。各位，你要想想看，从牛顿以后，全世界最聪明的脑子全部被笼罩在牛顿的经典力学里边，而到了爱因斯坦以后，他就一刀。一刀一刀的刺向牛顿的心脏，刺了四剑。我向各位一一说明一下，他是如何跳出牛顿经典力学的阴影，我把它叫跳出戏，或叫高维演绎。自然规律在更高的维度里边更简单。牛顿力学实际讲的是三维的空间。在牛顿力学里边，他并没有考虑时间，他因为时间是绝对的，所以牛顿力学是讲三维空间。换句话说，牛顿的思维是三维，而爱因斯坦最伟大的地方是从牛顿的三维空间变成了四维的时空，把时间这个维度加进来。我们先说牛顿，爱因斯坦向牛顿释放的第一片。或者爱因斯坦从牛顿身上跳出了第一次。牛顿认为时间是绝对的，时间跟空间和运动没有关系，所以不需要考虑时间，你只需要考虑空间，考虑运动就可以。那我们来看爱因斯坦在这方面的一个突破。爱因斯坦在16岁的时候就想一个问题，不知道各位想没想过这个问题？大家知道光对吧？光有运行速度特别快？然后16岁的艾斯来坦，如果我骑着一个光去追另外一束光，那么这个时候光会什么速度呢？对,对，如果用牛顿力学来讲，你骑着一个光在追另外一个光，这光速是什么？零啊，对吧？各位清楚在做什么对吧？而爱因斯坦从16岁开始想，想了整整十年。嗯二十六岁的时候，突然有一天，如神体一样倒在了牛顿的这个头脑当中。那这个神体也开始进作了。牛顿突然间，对，就光速不变，光速不变这个伟大的见识，开始上个世纪的新科学。事实上，牛顿、爱因斯坦这个光速变与麦克斯韦这里说他提出来说，十年一交心。如果你是就是年级生
0: ，可以啊，可以啊，年级生，可以，年级生的在哪一个？年级生。杨明、嗯。找不到吗？两个
1: 子子三打打啊、你这个是啊，理解关于这个。一个孪生子呢是是，你就坐宇宙飞船去去外太空航行，那宇宙飞船的速度当然、嗯、是快的。等这个孪生子在航行的那个回到地球的时候，遇到他原来是孪生子哥哥的时候，或者弟弟的时候。那个弟弟也是在老迈不堪，而他自己还是那么大的年龄。当你运动速度变快的时候，你的钟表会慢下来，并不仅仅钟表会慢下来，所有的时间跟流速相关的，全都慢下来，包括你身体的发展。那叫著名的孪生子杨六。在座各位有谁看过最近那个片子叫《星际穿越》的？那种《星际穿越》里边非常形象的对,对，位叫顾顾顾什么的呀？他爸他、嗯、爸叫什么
0: ？爸爸叫什么的呀
1: ？顾客吧，顾客是顾客吧？顾客顾客顾客，他女儿是叫叫莫非对吧？你看他在他在出发之前，他女儿是有十岁左右吧？然后他大概四十岁，等他回来的时候，他还是四十。他理论，星际穿越之间，那些东西基本都是，直到星际穿越是一个真正的量子宇宙宇宙学家的，时间越快，速度越缓慢。爱因斯坦在这个方面通过了理论，所以换句话说，时间和空间在更高维度是一回事。如果你还记得星际穿越中间有一段话，在另外一层说。在这个世界里边呀、啊，时间在地球上那种地空间跟爬山一样，在这个宇宙里边，时间也跟爬山一样。你知道各位有没有听到这句话？这句话是非常短爆的时间和空间在更高的层次上是一回事儿。各位想想看，你有没有非常清楚？爱因斯坦不了。时间、空间怎么可能是一回事儿呢？后来量子力学里边也继续证明这个关系。我们再看第二点，在牛顿的世界里边，质量和能量是没有关系的。我们既有质量守恒定律，也有能量守恒定律，质量和时间是没有关系的，对吧？大克在牛顿世界里边，质量和能量居然是一种一式。而且质量和能量之间居然可以相互转换，牛顿居然想这个爱因斯坦居然想个公式出来 ，E 等于 mc 方 ，E 就是能量 ，m 就是质量 ，c 呢就是光速的平方。我实在想象不出来， 2 6岁的爱因斯坦，瑞士专离于一个三等地宫，没有任何的这个物理学实验的情况下，他怎么想出这个公式出来的？还有屏风，这也
0: 太搞了吧！你说话。真了不起！啊！<笑>我们大家到现在为止都熟悉这故事，对吧
1: ？那后来的原子弹的爆炸跟故事有关系呀、啊。所以能量和质量关想上看，在牛顿世界里面两个东西，而在爱因斯坦的四能世界里边居然是一回事。我们再举我刚才提到过的牛顿的万有引力，我接下来给各位看。爱因斯坦是怎么推翻了牛顿的万有引力定律？有的说，引力来自于物质之间的质量。他其实我们各位朋友，我们说跳，跳起来你会落下来，为什么落下来呢？你会说地核里边，在地球的内核里边的力把我拉下来。若地球为什么绕着太阳转呢？因为太阳和地球之间有一个力，它是绕我把地球绕着太阳去转。所以引力来自于物质的质量。对吧？我所说的公式，它等于两个物体的质量的乘积，是正确的。牛顿也很牛啊，他居然写出这公式出来。法克很不幸，这公式其实是错的。当然可以技术的来用，而在爱因斯坦的世界里边，其实根本不存在所谓的惯性，是一个大质量的物体，它的。智能会造成它周围的时空场弯曲。当你周围的时空场弯曲的时候，照着它运转的物体不得不在这个空间里边来弯曲。比如说，假设是月亮，两个太阳，太阳就让它周围的时空场弯了。所以，当一个小的球体照着它转的时候，并不是因为太阳的力在使它转。而是因为太阳使在周围的时空场弯曲了，而任何物体转的时候要遵循最小的距离原则。如果最小距离原则的话，你当然绕着里边这个距离去转喽。我们来看一段视频来显示一下。你跟我直播，帮我把灯关一下、嗯。
0: Let's take this as an example.、Here. Let's imagine that this is Jones' space. Then the presence of matter is to distort the space. All massive objects, like stars and planets, bend the space and time around them. Any object that passes through that warped spacetime will move as if being pulled by a force, and this is what we experience as gravity. 爱因斯坦的理论，甚至不带任何的数学，完全用语言来描述。这些
1: 理论，我们以前从来没有想过吧、啊？根本不存在万物，而是一个大质量的物体，一个大质量的物体。它周围的时空场弯了，所以围着它转的那小的物体，由于周围的空间是弯的，你就按照那空间弯的空间在转，看起来像是那个大物体自己的吸引力而已。又回到星际穿越上，我是那个片子的名字哈。大家还记得黑洞吧？《四部人星际穿越》有个黑洞嘛？什么叫黑洞？黑洞质量太大了，大到什么程度忘了？整个时空场全弯了。最后，到底光都一样逃不出来，光都逃不出来，光光是要聚的。这个道理是一样的。那牛爱因斯坦在在1905年写就了狭义相对论， 1 9 1 9年写成了这个广义相对论， 1 9 1九年，但是一直在非科学界之外没什么名气，就在科学界圈里边，大家都不认同他。因为它的道理是不可以怎么样验证，的，而这个科学里面如果不能验证的道理是没什么用。直到1919年，英国天文学家、英国天文学馆的馆长爱丁顿突发奇想，派出这个天文观测员到这个非洲，有一次月全食的情况下、日全食的情况下去看，果然观察到爱因斯坦所描述的现象。我们举一个例子哈，这是太阳，太阳会造成到周围的时空弯曲，所以有一个恒星，恒星的实际位置呢可能在这儿，可你光你到这里的时候呢，由于它时空上弯曲了，它就会它它就会拐个弯到地球那里来，所以当地球看这个恒星，你以为它在这儿，实际恒星的位置在这里，只是因为太阳的。然后爱因斯坦去观察，果然是这个状况甚至这个区域，这个区域和爱因斯坦的计算完全所以当爱因斯坦这个发现事件的时候，让爱因斯坦顿时成世界级的科学明星。他到底都说清楚，这个对？时空和势能不仅实现空间啊。时间和空间这种概念，和质量和能量这种概念，在更高维度上也是一回事。这就是著名的广义相对论的方程。左边其中一侧是质量，质量和能量；一侧是空间。我人看懂吗？反正我看不懂。看不懂没关系啊，这个方程太牛了。这个方程开,、这个、开始了什么呢？通过这个方程，我们知道这个宇宙的来源有一百三十亿年的发展，同时开启了宇宙。这个方程让我们了解了整个宇宙的。一个小小的广义相对论的方程，让我们了解了整个宇宙。有人你会跟我说，你了解宇宙学有多了不吗？对，对，就直接走上看一下，就是多了广义相对论到今天才九十年，人类文明史。千年，现在智人的历史十四万年，地球的历史五十亿年，大爆炸一百三十七亿年前呀，九十亿年的人的现在了解了一百三十七亿年前的事情，难道不觉得这个世界很伟大吗？这就是一个小小的广义相对论的方程带。我们再从空间上想象一下，地球上有六十。太阳有八颗星星，地球大概第四颗，银河系有两千亿颗星星，太阳非常少。宇宙里面有一千亿个星系，银河系又是大，在整个宇宙的范围之内，地球不过一个微尘而已，微尘里边的一个小微尘，连虫子都算不上的一个粒子，因為知道了这么大的规律。难道各位不赞叹这己思维的力量？从、嗯、爱因斯坦、牛顿的身上，我们难道看不出跳出这种力量？所以从牛顿以降，直到爱因斯坦才跳出牛顿。力量。那各位，伟大的牛顿也深陷这种局限，爱因斯坦能否避免头脑负责呢？不是、啊，相对论有没有 bug？ 相对论的 bug 就是，量子。上个世纪两大科学发现，一个是相对论，另外是量子，根本不能融合在一起。各位如果还记得星际穿越的话，大家还记得那个那个那、这个画面吗？背面特别大的那个那个那个、那个、那个黑板，满黑板都是，是吧？那个老科学家。这是这是这个墨菲对吧？库边的女儿，老科学家去世了，然后后珀的女儿接班，还在算，他在算什么？就在算相对论和量子力学能不能合在一起，还记不记得那事情？后来为什么墨菲失望了？对老科学家，因为老科学家开始做那个计划的时候就知道，这相对论和量子力学是算不出来的，合不到一起去的，后来他怎么合在一起去的呀？大家还记得吗 ？Cooper 在五维空间里边，通过动力，通过手表的动力，向他女儿传数据出去，才算数。整个这个电影里边最虚构的场景、最长、最长的可能？胡说八道，只有这一部分，这部分是不玄学。换句话说到今天为止，量子力学和相对论还没有什么。这量子力学成为相对论的打败，也成为爱因斯坦晚年一个重的大打败。那量子理论是什么？有多大的作用？我们再看一下
0: 。How w e l e a d e some very big inventions: lasers, transistors, the integrated circuit. The entire field of electronics. If quantum mechanics suddenly went on strike, every single machine that we have in the U.S. almost would stop functioning. The equations of quantum mechanics would help engineers design microscopic switches that direct the flow of tiny electrons and control virtually every one of today's computers, digital cameras, and telephones. All devices that we Items, transistors, just to form the basis of information technology, the basis of daily life in all sorts of ways. They work, and why do they work? They work because of quantum mechanics. I'm tempted to say that without quantum mechanics we'd be back in the dark ages. I guess more accurately, without quantum mechanics we'd be back in the 19th century. Steam engines, telegraph signals. Quantum mechanics is the most successful theory.
1: 量子力学是科学家所发现到现在最最成功的科学。可惜，在座各位，包括我在内，我对量子力学毫无了解。如果没有量子力学，我们就回到黑暗。没有量子力学，就没有芯片；没有芯片，就没有计算机。没有计算机就没有互联网，没有互联网哪有互联网思维？没有互联网思维哪有互联网课呀？我实在量子力学对我们今天全世界的 GDP 直接贡献在三十亿。如果没有量子力学，就没有今天的高科技。今天几乎所有的高科技都跟量子力学相关。相对论其实就实践上的应用性没有那么大。一个是宇宙，一个是核物理，核物理现在特别好啊。那量子力学、这个、是爱因爱因斯坦其实他同时是相对论的奠基人，也是相也是这个量子理论的这个泰迪人。那量子理论在相对论的里边，爱因斯坦是斑马独枪一人枪挑整个科学界。而在这个相爱在量子力学的理论里面啊，爱因斯坦开始的是先驱。刚才他说光的效应就是他最重要的量子这个词儿都是来源于爱因斯坦。巴克，爱因斯坦晚年成为量子力学最重要的大师。那爱因斯坦的对立面叫玻尔，玻尔是叫哥本哈根学派的掌门。当时这个世界上几乎重要的量子力学科学家全都是玻尔的学生。那爱因斯坦和波尔，他们俩是好朋友，科学了一个两大巨匠，顶尖儿顶尖儿的人位，但是两人争吵了三十年。他们两人彼此到生命的最后一刻的时候，留下来的那个笔记都是对对方的那个反驳。他们之间那个争论最著名的口号叫“上帝是傻子吗？”爱因斯坦说：“上帝不会是傻子。”或尔说爱因斯坦，你不要告诉上地，他会不会自杀，两次都离世。其实他们两人是顶尖的科学家，已经并非是科技德国之争的哲学世界观。一般的科学家只关心科技，顶尖的科学家关心什么？什么各位还记得牛顿那篇万有引力定律的论文叫什么？自然哲学及。其实牛顿是哲学的，你看爱因斯坦争论的也是哲学，所以科学的根底还是哲学。换句话说，我今天讲的是哲学，而不是科学。牛顿、爱因斯坦的相对论在科学上把牛顿的这个这个引力推翻了，牛顿的力学推翻了，但爱因斯坦的相对论依然属于经典科学，尤其是爱因斯坦的哲学跟牛顿。几乎没有区认为这个世界的存在是物质，物质才是这个世界的存在，相信决定论，相信确定性，相信客观性，相信因果律。他相信光速不变，这是跟牛顿一样，他的哲学基本上跟牛顿一样。爱因斯坦根本接受不了一个没有因果律、没有确定性的世界，在这点上坚定的捍卫。爱牛顿的这个这个世界观，我们说成也思维，败也思维。一九零五年的狭义相对论和一九一五年的广义相对论，爱因斯坦之所以能够战胜牛顿，是把牛顿三维三维空间上升为他自己的四维空间。他晚年大约过三十年时间，希望做一个统一场论，就是把相对论和量子理论合在一起。但为什么我们乘以思维、代数思维，他依然是他四维的跟四维的思维去想象量子理论，完全没有做到，完全没有。爱因斯坦的晚年在科学界里边非常凄惨，他只有周围很少的几个守旧的科学家跟他站在一起，将他新兴的量子力学年轻的科学家来挑战。有一个科学家跟爱因斯坦说：“爱因斯坦，你怎么变成了晚年你、你早年你所痛恨的那帮人的样子了呢？” 1 9 0 5年，爱因斯坦2 6岁的爱因斯坦枪挑整个科学界那些老一代的科学家，都反对爱因斯坦。结果大概二十年以后，爱因斯坦变成了当年反对他的这些科学家那个样子。今天。全世界唯有可能对量子论和相对论合在一起的那个理论叫超弦理论，其中一个学派叫 M 理论，而 M 理论对宇宙维度的假设是十一维的，这个宇宙是十一维的，那为什么我们只看到四维呢？那个大爆炸的时候突然分裂成两个。一个维度就是我们现在所在的空间是四维，的，另外一个六维的空间非常小的，压缩的一根小非常棒。所以我们人任何科学家都会同意，整个宇宙最终一定会崩溃，宇宙会毁灭掉的。但是让我们人那天唯一有希望就是说，有可能在宇宙毁灭的那个时候，我们从我们现在的四维空间。七号到另外的六维空间体去，就是科技里面那个假想啊。大课这里面到现在为止呢，也没有得到验证。但是如霍金所说，如果它是唯一的一个空间，它重要的是七十,十亿维空间。所以，如同这里说超越时空理论是非常简单，这个道理，自然规律在高维上更简单。那我在说什么？我在说是的是跳之间。那我今天在,在讲什么？到今天为止，在科学史上最聪明的两个人——牛顿和爱因斯坦，牛顿和爱因斯坦伟大如牛顿和爱因斯坦者，都不能跳出自己思维的根本遮蔽性，何况于我？我在说什么？我在提醒在座的各位，我在提醒所有世间的人。其实你没有什么了，你一定生活在你的思维的根本中心中。如果我在办的创业营，我经常会讲我们唯一的产品。有一个著名的版画师叫艾瑟尔，他的版画经常是一些哲学性的大命题。这个版画题目叫龙，各位看这张图，龙的尾巴卷体的，然后龙呢，它嘴咬住了它自己的尾巴。对这个龙来讲，他会认为他所在的世界是几维的？几维的？对于龙来讲是几维的？他都咬住自己的尾巴了，当然是几几维的？是三维。可是你站在画外面看是几维的？二维。所以艾斯尔用这幅画来提醒我们说：你以为你跳过一座山的指数，其实你真。不了。<咳>换句话说，它提醒我们人类思维上面的悲哀性，跳出系统核心换句话说，各位你应该理解为什么我整个思考讲的是如何跳出系统，我选这个点是最关键的一个点。那对于创业者最大的痛点是什么？就是你做了三年、四年、五年、六年以后。你会对你自己所做的事情习以为常，你会陷入到你的惯性思维里面去，你会认为你自己是正确的，事实上你陷入到你思维的遮蔽性，而你自己不知道，这才是创业者最大的痛苦。这也是我办创业营唯一的产品，如何帮助你从你思维的根本遮蔽性里面来跳脱，也是我今天的课程。你假如想理解我今天的课程主脉是什么，也是这一点。如何跳出你现在的思维自己的遮蔽？有一家公司，它从 PC 互联网上的即时通信跳出来，跳到了手机的移动互联网上的即时通信，开辟了自己第二次，是哪家呀？哪家？腾讯。除了腾讯之外，之前在 PC 互联网时代。所有伟大的基础数据软件，全都死。包括 M S n 在座各位，今天还用 M S n O 的举手，用过 M S n 的举手，你们就理解我的说什<笑>包括腾讯自己原来以手机端的 P C 端的基础数据软件 Q Q， 今天在手机端依然不灵，也一样的。有一公司在互联网领域里边屡战屡败、屡败屡战，后来跳出互联网，它走向了软件结合领域。是哪家公司啊？小米。小米，你理解在说什么？雷军在互联网领域是屡战屡败、千年老二，后来用互联网思维进到手机行业，三五年时间打造了今天这样的一个帝国。你理解我吗？<笑>因对雷军，实际上是对今天制造业传统的互联网加资正的一个领域人物啊。那有一个企业在搜索领域里面，像最强的一家挑战，做不出来。今天又向手机领域里面最强的一家挑战，我依然不觉得他能够走出，真的一家呀，是吧？这就是一种思维的格局性。在座各位，如果你是创业公司的领导，或者是你自己创业，你应该提醒我点什么？对你来讲，最最重要的是能否从原来的领域里边跳？因为今天这个时代已经是四个时代合在一起的这样的时代，能否跳出来？对你帮助极大。回到我们的主题，科学管理上，我们认为科学管理是我们今天这个时代放之四海而皆准的唯一的一个管理方式。或他遇到了创新者的窘我必须跳到更大的系统里边。我们把它叫做互联网思维。尽管互联网思维之间被这个人那个人来批评，包括我本人。在商学院里面最受争议的教授。喜欢我的人有，有在座的人；不喜欢我的人更多。同意我观点的人有，不同意我观点的人其实任何新思想变化的时候，都会有人引导这个异端，而只有这个异端才会带来新的突那我们创业的利益就是探索。工商管理的边界，我们研习社的利益就是探索工商管理的边界。如果我之前你的立意讲的疙瘩儿酒劲，你就说服各位的话，各位应该同意。工商管理走了两三百年了，它一定走到了边界处，但让那些守旧的人士继续在时代变化的时候，于现在的旧的系统服务。让在座各位这些拥抱互联网的人，我们尽快掌握新的操作。